0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天11月12号， 11月11号，指挥中心啊确认了我们这个春节方案啊要多一个。那我在在前面几集有一集罗富跟大家解释哈，我们这个境外移入，这几个月来分析啊、呃，打境外境外移入已经注射疫苗的人吼，那他还可以突破性感染的时候呢，发现。其实多半的案例，打过疫苗的人可以在前七天就抓进抓出来哈、哦。大家应该还记得吧？哈，就三十二个高病毒高病毒量的人，可以三十个在七天内就抓到，这就是变成了这一次想要开放这个七加七的理论基础哦。那这个所以原来说本周内确定嘛，后所以后来他们很快，其实星期四下午就公布了哈，就拍板定案了。那现在当然还有一些细节还没有确认，可是大概这个方向已经确认了。那我可以，我之前就预期嘛，哦，因为这个其实可能会造成蛮多人的困扰，因为你上次就已经公布了十四，就是变成十加四哦，然后人家旅馆搞不好已经改过一次了，然后你现在哎，怎么没多久你又要改成七加七？我觉得当然会造成民众的一些麻烦了、啊哦，吼。那我觉得，请大家，哎，多多包涵吧、哦。因为基本上，我觉得台湾愿意吼、哦、用科学证据，然后来做这个防疫政策的改动。我其实心里是完全赞成的哦。所以，当然我会觉得，假如你之前公布十加四，其实你就就直接那个十点就不要十加四，你就七加七直接做，好像也可以啊。嗯、呃，好。没关系，我我现在来讲一下，现在是怎么样现在并不是把十加四改为七加七， 7, 它是加多了一个选项。那呃，重点是，其实另外一路没有太大的放松，它主要还是十四加七的基调，这都没有变哦。那只是呢，那最后的七是自主健康管理了哈。你可以出门了，可是可以是自主健康管理。然后前14天基本上都是关注的哦。那只是哈，前面的14会考虑你家人的注射疫苗的状态，或现在加的是你自己打疫苗的状态，而决定你是不是可以提早回到家里去隔离哦。那假如你家人跟你自己疫苗都打了哈。你就可以完全提早回家，就变成七加七。现在新多这个方案哦，前面七天在原本都是说是旅馆哦，那个防疫旅馆。那现在当然现在叫苦连天说防疫旅馆很难定嘛，所以现在想要调整，有一个原因当然也是希望防疫旅馆的量能可以够用哦。那假如有一些人可以提早回家，那当然可以空出更多旅馆的房间。那第二个是7加七专线，他加入了集中检疫所，自费入住集中检疫所，试出了一些集中检疫所，希望疏解这个压力啦。哈。那集中检疫所当然是比较呃更更这个集中的管理，比较不会出错的哈，所以他把它用在7加七这边了哈。好，所以我们先说这个。简单就是说，现在已经有三种方案了，一个就是十加四加七，上次讲过了嘛，哦，那这个是看你家人打的疫苗状态，这上次已经讲过，哦，同住家人有完成两剂，第二剂打完已经十四天后的话，那你可以在这个同一个家户里面，你一人一式完成你后面四天的隔离，就变成十加四加七这样子，这个上次讲过了。那当然，假如你有一个一人一户、一间房间都是你住，那这个也可以啦，吼，就不用考虑家人的问题。好，可是另外一个考虑你自己施打疫苗的状态，吼，如果你自己完成两剂疫苗接种，且满14天，然后这个因为是从国外回来的，吼，就不是国内的疫苗那么简单了，吼，那这个上次讲了就定案了，吼，这个疫苗只要是 WHO 紧急使用清单上面的。八种疫苗，那现在是八种了吧？还还加上那个那个印度的灭活疫苗哈，八种疫苗，然后再加上高端高端也算，那总共是九种。这种九种疫苗，你如果完成两剂疫苗，那你可以选择这次新推出的7加7加七的方案。那前七天就是可以住防疫旅馆或是集中检疫所。那你就可以七天就回家去隔离了哈。好，那回家这个的理论基础就请见上上级哈。那这个，呃，要我因为我发现很多人乍看就会觉得，哎，这个怎么怎么还在放啊？哈，就是我们疫苗还没打上来啊，然后这个春节完一定会爆的，哈。然后那一定会完蛋了哦！现在是就为什么又在放放人进来了什么的哦？他们就希望台湾锁国一辈子的感觉啦哦。那我我跟大家讲过，就是突破性感染里面病毒量比较高的，其实才是我们应该关心的哦。因为现在指挥中心你，你你不仔细看，你看报纸哦，他每天就是报哦，今晚录十个确诊啊、呃，几个确诊嗯、呃，可是。它有很多其实是旧案，是阴阳人，是好久以前的感染，这种其实早就没有传染力了吼、哦。所以我们把这些都去掉之后，我就跟你讲啊，这个三个月，呃，超过五万五千人打完疫苗，他进来大概只有三十个人高病毒量，在三十二个人会会突破进来，五万五千分之三十二是非常低的耶。那你不要忘记这个数字累积的时间是什么时候？这个时间是8到1一月，是国际在在 Delta 疫情烧的最严重的时候，而这种时候都只有5万五千分之32。那假如以后相对接下来的疫情是稳定的话，数字可能只会比这个小。所以，所以我觉得这个其实。我看到这个数字，我觉得还蛮满意的。那另外是七天内，我们都可以抓到他绝大部分的人。那我们会漏掉五万五千分之二。好，那当然，我觉得不只是这二吼、哦，搞不好其实还有一些无症状，我们是完全漏掉的。当然有可能，因为大家不要忘记 ，PCR 最怕的是胃阴性。我们即使做了哈，我们现在目前是做。前一阵子这个数字产生的背景是做两次 PCR 嘛？第0天跟第接近十四天的时候做的，我们当然可能还有漏掉的。那这些无症状感染已经进去过我们社区了哦，有可能的，当然。所以事实上漏掉的可能会超过这个数字。那可是呢，就是那你到底想怎样嘛？我就跟大家讲说。总要画出一条线嘛，那所以我觉得最后一定要开放，这一定是一个方向。然后有打疫苗的人会跟没打疫苗的人有差别，那所以很多人担心后面，像我看黄立明老师也有说，吼，这个最后的诶、哎、后面的七天，然后七加七那个，大家会不会不守规定，是变成是决战的重点什么的，吼。嗯、呃，我个人是没有那么担心啦。吼，因为七天，我们现在不是七天就结束嘛吼，七天之后那个七跟七其实都，假如他又有症状跑出来，那这样的自主管理期间都一定要赶快来看医生，这个当然是一定还是有机会抓到他的嘛吼。那另外我就觉得今天有有一些人在留言就在问说，那家人呐、啊？那些同住家人啊，那是不是不能出去逛街？我就请大家就，就这个怎么会想问这个问题呢？你家人从国外回来啊，总共就是这14加 7， 是有一些风险传出去的，请不要这个这个时候想逛街的问题好吗？你忍耐一下吧，这不用问了吧？对呀、啊，那就。哎、呃，好好的，我们大家一起撑过也，也不是撑过了哈、哦，就做。我觉得这是一种尝试哈。假如这一次整个方案这样子运行，那这些人还是一路都会做三次 PCR 嘛？昨天跟大家讲了哈、哦。好，然后这一点我还没讲的是，家人也会监测哈，因为第七到八到十四天，这个这些人就会先回到家里哈。哦那所以在这个时间里，家人也要去做两次快筛，好，这个好像说要求要自费做啦。哦，所以你一定会说这里就有一些执行率的问题哦，有些人会不会就哎呀，那個快筛好贵哦，然后不想做哦，那我不知道他实际上会怎么去稽查，我我觉得应该会吧，要强迫你一定要交出你的报告这样，大概想混过去也不容易啦哦<咳>，那所以。那个检查来说一下哈、哦，呃，这个七加七方案，它的 PCR 在第一天，然后集中检疫所或房间旅馆检疫期满的第七天前，也要再一次 PCR， 所以前七天就会做两次。那包括你在国外回来的那个三三日内也是一次嘛，所以前七天你其实已经做三次了哈、哦。那返家完成后续八到十四天的检疫呢？检疫第十天，也就是在家的第三天，要自费使用家用快筛。哎，这个是想省钱吗？要自费啊？然后再来，最后在十四天前结束前哦。也一样啦、啊，这应该又是防疫计程车会载你去做 PCR， 这个跟那个啊十加四一样哈，所以最前面十四天跟在国内哈，在台湾十加四跟七加七都一样要进行三次 PCR， 那它还比十加四多了一次快筛。好，那刚刚有说同住家人在那个嗯八、呃、到十四天一起哈。期间要加强版自主健康管理七天，然后一起，然后在第三跟第入境回家的第三跟第七天要自费家用快筛一次。那卫生局也会开立自主健康管理的通知书给同住的家人，这样哇，所以这一次真的会很忙哦。这些回家的人的家人，然后整个要卫生局地方也会忙疯了哦，监测这些人的家人，这样大家辛苦了。那最后要跟大家讲一个小问题了吼，我们现在说 W 球名单上的疫苗打两剂，可是有一个问题，指挥中心目前还没有说清楚，一个是怎么认证啊？怎么认证这个施打的证明？那还有会不会如同美国 CDC 一样也认混打？大家知道美国 CDC 现在是那个 W 球名单上，反正认两剂，他都当你。是注射完成，就是认混打的意思。那我跟大家讲过，这可能是由加拿大来的吼，因为加拿大有十 percent 注射疫苗的人是混打哦 ，n a n a 疫苗彼此混打，然后 a z 打 b n t 或莫德纳吼，蛮多的。那所以他们认。那我们台湾这里还没有讲清楚。那我今天早上有问罗富吼，罗富是跟我说。在 WHO 名单上的这个疫苗加上高端各式各样的花式混打，吼，应该是会认啦。只要打两剂，那当然招生是只有一剂的，那个是特别的，吼，一剂就算了。那可是细节啊，他说罗富下礼拜说应该会再公布。那像是呃有一些比较奇怪的混法，就是目前国际间比较没有推荐的，吼，像是 BNT 在打 AZ 的顺序错了嘛，吼。应该是先 A Z 在 B N T 比较好嘛？哦，那例如这样的打法，那当然其实还有各式各样奇怪的打法嘛。比方说打了一季颗星，然后就去打了 B N T 什么的，吼。那这到底算不算？吼？那应该专家还要再开会一下，吼。所以罗富说下礼拜大概会讲的比较细节，跟大家报告了，吼。好，那多半是这样。然后我来念一下，想想。也有在记者会上说一些，呃，我觉得网友们的反应两极哈，有一些就是觉得还是一直死守下去啊，他现在是怕大家没事做吗？然后就开始故意要放人进来什么的哈。可可是我我自我个人大体上是支持这件事，因为用科学上大数据这三个月收集的大数据。然后发现打疫苗的人，吼，我我跟大家说过罗毅君的理论了嘛，吼，因为他觉得打疫苗的人，他相对比较不会在回国的这个路上新得到感染，所以因此他假如要发病，他多半都是七天内就发病了，吼，是在九以前得到的。那可是呢，没打疫苗的人，他容易在回国的路上中标，相对容易嘛，所以他就比较会拖到七到十四天。对，因此的确，我们的数字上看到这样了，所以这个其实就给了我们打了疫苗的人，可以让你回国少隔离一些的理论基础嘛。基本上，我觉得这个进展是好的吼、哦。那这个我看一下，想想说好，我看到了。怕有人不知道，我再念一次好吗？ 7加七适用疫苗厂牌名单、哦，吼 ，WHO 核发这个 EUL 的。几个名单 ：B N T A Z、莫德纳、交生、中国国药、中国科兴。哎，少了，怎么觉得少了谁？好，少了印度的 COVAXing， 还有那个印度做的 A Z 叫 COVISHIELD 嘛？哈、哦，那还有最后就是高端。那这个好认证，在记者会上也有问庄仁祥嘛？吼、哦。他说，外交部会持续收集各国疫苗接种证明样章，比较去年验证阴性核酸检测的证明的模式哦。那个要先要求民众勾选是否接种疫苗，上传疫苗接种证明，以利检疫人员来核实。好，这里其实应该还会面临很多问题哦，因为从五花八门的国家回来，每一个国家。甚至美国每一个州可能都不太一样哦，那这中间会不会有造假的问题？哦啊，这个想起来其实当然也会面临一些困难。那另外还有一个想到的，我觉得想到的问题就是施打的时间。假如有一个人他是八个月前打 BNT 的哦，其实他效力应该跟一个才打完三四个月的人其实是不一样的，对吧？这个要怎么办呢？嗯，对啊，这麻烦，这总是每次在这几个月来讨论疫苗护照的时候，我就会跟大家讲说，我们不知道这个效期多久啊。哦，那现在我们比较有一些答案了哦，我们知道这个，所以才要打第三针嘛。哦，有一些人这个打完第二期之后五到八个月，那个保护力就下降了。哦，要不要做到这么分析啊？我觉得可能可以考虑，可是这就会很增加这些前线人员的困扰哦。对，所以考虑这些事情真的是啊，真的蛮蛮困难的，对吧？嗯，好，那好像还蛮常有人问，同行的或是住家里面，假如有小朋友怎么办？哦，有婴儿怎么办？哦，那。同行婴儿怎么处理？等等，记者会是有问的哦。他说，同行小朋友的入境检疫，十二岁以下哈、哦，是跟着同行的大人一起算。所以呢，假如他的父母是接种过完整两季且满十四天，那其他条件也都可以符合，可以选七七七的话，小朋友就一起七七七。那可是昨天开放的集中检疫所不能和孩子一起同住。检疫所好像是要一人一室的吼、哦，所以他就只能选防疫旅馆这样子吼、哦。好的，大概就这样。那嗯、呃，也有一些留言在说后面的七天哦14 ，十四加七那个最后的七天自主健康管理可以无视，就等于他规定等于没规定。我我觉得应该是这样讲吼、哦，我觉得大家要有概念吼、哦，因为这个病是有一定比例的无症状感染的，所以我真的求大家了，因为我们现在基本上就是有症状才去验嘛吼、哦，是最后的期啦，我说的是最后的期，不会在二十一天再验一次了嘛，所以你假如在最后吼、哦。最后几天很后来才发病，然后，呃，然后你又很臭。巧是无症状的话，你的确有可能漏掉的。不管什么样的制度哈，都可能漏进来的。所以呢，我大家有没有听到？这是最近是沈阳还是哪里啊？大陆的沈阳，他们最近把隔离改成二十八加二十八，哎、欸，<笑>人家不是完全的笨蛋呐、啊，因为。我就跟你讲嘛，那就是搁在什么状况的，搁在什么数字，你你敢冒多少风险的问题嘛？还是有机会啊，哦，你在第十四天的 PCR 未阴性，然后你这个人很凑巧在十二十三天的时候发病，哦，那十四天的 PCR 可能是未阴性，也可能是病毒真的太低，还没有完完全的高起来，测不到。你在后面发病了，所以你在那个最后七天的时候，你有机会传给别人。你是个无症状，完全没有被抓到，有可能呢、啊。那所以我，我我希望大家真的，你就是乖乖的要例行这个。我觉得你就是当自己是有传染力的，就一直戴着口罩，尽量不要出入那些人多的场所，就过完这个。其实不应该是1 4加七，我已经跟大家讲过，应该是1 4加0你在回国的24天之内，你都要当自己是有传染力的。24天之后，你就自由了。嗯，这样子才是最完整的。嗯，中间做多少检查或什么样，都是提早可以抓到你。可是检查阴性也不代表你是完全安全的，这我们已经看过太多次了哈。所以我要提醒大家的是，不管以后我们未来怎么改。你你会缩短成七天，或是怎么样哦？你从国外回来哦，反正二十四天之内你都是有危险的。嗯、呃，大家有这样的的呃意识。二十四天之内呢，比方说你在第二十三天的时候开始发烧或干嘛哦，一样你要赶快去检查，因为你可能就是嗯嗯、呃呃，你不要说哎已经过了十四加十啦。那对不起，你已经做了14加 7， 已经过了21天，我一定不是哈、哦。呃，很抱歉，你你有机会是哎，<笑>就是24天之内有风吹草动、有症状，都一定要非常有自觉。那我是建议大家，即使你都安然无事、都无症状，你就是还是乖乖的哈、哦，不要去公共场所，不要去接触太多不特定对象的人群哦，就乖乖的。好好的这个，只要跟最亲密的家人有接触，这样 OK 吼，因为万一不不幸传染了，都是可以控制的范围，这样子吼。好，那今天就讲到这里。嗯，那呃好，就最后一句就是希望经过，我觉得这个其实一定会引起一些大家的麻烦。那可是我们这样子专案执行到2月14号之后，吼。那我相信我们就会有更多的数据看这样子做之下，我觉得这不是在说以后七天，然后然后都要做这么多检查，怎么集中检疫所，所什么不是这个制度未必会继续延延续下去哦。可是我觉得它可能是我们是不是可以在打完疫苗的人，然后反正隔离就缩减为七天，搞话后面以后会变成七加十四。七加十四哦，那一个很重要的理论基础。那比方说我在前面跟大家讨论的哦，现在日本跟台湾在谈的其实是日本应该很希望来我们这里，可不可以少隔离一点哦？我不知道会不会到到我们这个全解专案结束完才给人家答复哦？对啊，那所以你其实可以从日本客开始嘛，吼，日本日本商务来人数也不会太多嘛。从这一群人开始执行七加十四、哦，吼，哎，就这样啦，我觉得说到七天，日本应该就很乐意跟我们开我们的，我们过去三天，他们过来七天这样子，吼、哦，中间可能当然后十四天有一些配套要想了，吼、哦，那所以我觉得这是有在进展，吼、哦，我们总不能这样一直锁死锁到天荒地老嘛，吼、哦，我觉得大家的防疫思维也慢慢要改变了，吼、哦。呃，回到我前面的那一题，这个在倒数啊。这个随着我们疫苗越打越上来、哦，吼，距离慢慢的要开放的日子是在倒数的、哦，吼，大家要开始心态慢慢要转变了、哦，吼。那我们当然，我我的任务是，我还是要继续收集这些正在考期末考的国家，到底他们面临什么困难？我们不要重复那样的错误、哦，哈。那希望可以让我们真的期末考应考的时候可以顺利一点。好，那今天就讲到这里。